0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听健康生友会，我是刘寒竹。今天呢，我们要继续来聊聊胃食道逆流哦。其实呢，这个数据大家可能会觉得很惊讶，因为在台湾每四个人就会有一个人是受到这个胃食道逆流所苦。诶，这样子听起来比例真的蛮高的、哦。那么威胁到逆流怎么办呢？到处看医生，到处问怎么办，怎么改善？那其实最重要的是你要重新的调整你的生活作息跟饮食。那要怎么样进一步的把它治到好呢？今天我们很高兴邀请到专家是新泰综合医院内视镜中心的主任江晨汉江医师来为我们解惑。江医师好。
1: 呃，主持人好，各位健康生友会的听众大家好，我是新泰中永医院内心中心主任江承亮江医师
0: 。好，我们其实像我自己是没有胃食到逆流啦。那我自己看那些胃食到逆流的药品的广告，都是吃了甜点又让你不舒服吗？你是不是觉得很想吐呢？我们会以为胃食到逆流的症状就是这样，但其实哦，<是>前阵子我有个好朋友，他一直咳嗽干咳，还说他晚上睡觉的时候也会咳咳咳咳到醒哦。其实我那时候一听到他咳嗽的事情，想，嗯，你该不会是 omicron 确诊吧？<笑>就是咳嗽这件事情，我们原本都没有觉得是胃食道逆流的一个很明显的症状，是是是但是后来他去看医生，发现，哎。不是确诊，不是阳性，没有两条线啦，是胃食道逆流，所以就要问张医师说，到底这个原理是什么
1: 、啊？呃，胃食道逆流，顾名思义哈、哦，就是从胃部里的胃酸，嗯，逆流而上，嗯、然后造成你的呃一个症状。那呃，其实很简单，就是胃酸其实非常的酸啦，嗯、胃酸的酸度 pH 值可以低到二左右，大概就是洗马桶的盐酸差不多这么酸。嗯对，所以在胃，因为胃的黏膜非常的厚，我、哦、就看过吃过猪肚就知道了，它是非常的坚韧的，所以基本上胃酸在胃里面其实非常的呃自在。但是当你到了食道，食道黏膜就比较薄脆弱了，是变平细胞，那它就会造成一些呃不适的症状。那有些人不一定不适在呃食道的这个部分，它可能咽上来，咽上到咽喉啊、鼻腔、口腔，那症状就会不一样，所以就会有点千变万化的感觉这样子。对，那至于为什么会逆流的状态，呃，这个症状产这个呃动作产生，其实就要看那个呃那个下食道括约肌的那个收缩啦，哦，如果他收缩不好，或是有其他身呃相关的疾病，哦，像举例来说，他有糖尿病造成的一个这个胃排空障碍，哦，他有横膈疝气，哦，或是他有呃本身很肥胖，腹部压力很大，哦，或是他有在呃做一些重量训练等等，哦，这样的人，哦，胃食道逆流的情形就会增加。
0: 哎，那我很好奇哦，所以你说这跟那个什么下部的肌肉有关系吗？所以这个是一个天生的喽，有人天生就是比较容易胃食道逆流
1: 。哦，呃，有，的确，就是他在那个啊、呃、胃食道的那个开口，就、呃、就是呃就是叫做横膈，对，横膈的那个裂孔，哦、横膈食道裂孔那个地方比较开，那它它,、嗯、它天然的状态下，他就真的比较容易、呃、造成呃胃食道逆流。哦，它的胃就会有一点点的胃往上跑上来，他没有办法下去。那这样的病人就很容易胃食到逆流。那当然还有就是肥胖，哦、肥胖的状态的人，哦，腹部压力大的也会，对对对，所以呃，也不能说是就是呃谁天生，应该讲说他的这个结构上哦，就是比较容易造成胃流逆流的情形
0: 。就比方说，呃，我小时候可能瘦瘦的，结果我到中年发福变成了大胖子，然后，所以我可能中年之后才会开始感受到这个胃食到逆流所对我带来的困扰
1: 。没错，没错，哦
0: 那呃，我相信就像刚刚张医师提到的，就跟你先天上的诶，每个人的身体结构不太一样啊。有些人确实是比较容易有这个胃食道逆流的情形发生，但是哦，就算你先天上诶，没有这样子的条件。也不是告诉你以后生活就乱吃乱睡，然后有各种不良习惯，也胃食道逆流不会找上你。好像有资料显示，有抽烟的人百分之九十二都有胃食道逆流啊
1: 。呃，是没错，因为抽烟的人本身他就会是一种全身的发炎反应，那全身的发炎反应会促进就是胃酸的那个呃分泌了。那呃，另外就是他的那个呃口腔哦、嗯、比较会有一些呃呃那个黏膜上会比较破坏，那这样的人也会比较呃唾液分泌的少。那当然他，它也呃逆流上来的症状也会特别的明显，那也比较容易慢性的咳嗽这样子。那当然，呃，抽烟也是一回事啦、啊。那饮食习惯跟目前科学研究最相关、唯一就是正相关的就是体重，就是 B M I 值这样子
0: 。哦,<對>哦，对了，肥胖我们刚才提到，然后抽烟当然也是一个百害无而无一利的这样的一个习惯、哦。是是是。对，那除此之外，呃，很多人想说，那我没抽烟，我也没有肥胖，那就没事了，并不是哦。原来喜欢喝高糖飲料的人，每天戒不掉人手一杯手摇飲的人，小心哦，你也是高风险族群
1: 。呃，应该是这样讲，就是其实这个没有，呃，目前没有说百分之百，因为甜分本来就是很看个人。那为什么吃高糖的饮食的这个族群会被归类为就是风险比较高呢？其实有一个点就是，第一个，这些人大部分通常会比较肥胖，是哦，这个第一个；第二个就是他，第二个就是他，这些人若有得糖尿病或是有糖,糖尿病前期的话，他的胃排空的效能、呃、效能会变差。哦，糖尿病的人胃排空真的很容，比较容易变差。嗯、那这样的状况下，它就是很容易呃胃食道逆流。第三个，若是真的有糖尿病的话，它的胃下端呃那个食道下端的那个呃括约肌的那个神经细胞会被啊、呃、这个糖尿病所影响，那它的呃反应会比较差，那这样也会呃比较容易。那最后就是个人对饮食习惯的刺激。那他假如是他吃糖甜食的人比较容易引发胃酸的呃分泌的话，那这样这些人的族群也比较容易。但当然也不只有甜食啦，那在很多研究上有包含咖啡因啊、茶类啊、儿茶酚胺啊、茶碱啊，或是啊油炸哦自由基的油脂都有可能引发这样的情形，所以不只是甜食，而是要端看呃呃。呃病人每个人个人对哪个食物就特别敏感，每次吃完他就会有发作，那这个就只尽力的去避免这样子
0: 。啊，完蛋了！我刚才有种到我喜欢咖啡因，跟我喜欢吃炸物，嗯、好啦。嗯、另外还有一个是跟你的生活习惯有关哦、喔，就是说有的人喜欢啊吃饱了好舒服哦、喔，吃饱了马上就要躺一下，结果呢就会有人感觉说。吃饱躺下，你就会感觉好像有一股东西想要从喉咙冲出来，这个是不是就是我们广告上常看到的这个所谓的“灰熊心”“火烧心”啊？
1: 是这个灰球心火烧心，就是所谓的我们所谓的这个 retrosternal burning 啊，就是胸骨后的一种烧灼感。那这种这种动作，其实其实不一定是呃跟姿势有关，但是有提到姿势真的会造成这个症状的频率上升，<是>尤其是呃现在很流行的就是吃饱饭就躺在床上啊，或是躺在沙发上，嗯、那做一个叫做哎、欸、不知道大家知不知道叫葛优瘫。葛优瘫的那种的姿势，尼勒卧佛，對,对对，那种姿势就很容易。为什么？因为它会呃压迫到你的，因为你的呃脊胸椎是有点微微的倾斜，那会压迫到你的腹腔。那这样其实呃你的负压上升的状况下，你的石泥石团掉到你的胃底部之后，它就会往上冲。所以这个就是它的呃原理啦。那当然有人说呃呃侧躺或哪个姿势会比较好。如真的要选一个姿势的建议是右侧躺，右侧躺会比较不会胃食<唉>到逆流。虽然都不建议啦，躺着吃完饭是不建议睡，但是右侧躺会比较好点，因为呃胃底部是靠我们身体的左侧，左<邊>所以左侧躺真的比较容易胃食到逆流。
0: 对嘛？因为你吃饱了，然后你还左侧躺去压着你的胃，對對對對那不就是要把它挤出来吗？对对,對。對所以好啦，呃，尽量不要躺，但是如果你真的要稍微。懒散懒懒挪一下的时候，记得就稍微靠右啦。但总之这些，呃，我们刚才提到了抽烟、爱吃甜食哦、呃，还有这个呃，吃饱饭躺着，这些都是对你的胃，特别胃食到逆流，都是很容易诱发它发生的这样的情况。但也不要以为只有说，哎、欸。好像想吐、想吐的，然后觉得有酸酸的东西要从喉咙里冲出来，这个就是胃食道逆流唯一典型的症状。其实还是有很多非典型、比较不容易察觉的症状，但你也是有胃食道逆流的可能哦
1: 。对，是没错，因为呃，胃食道逆流其实呃非常的呃广泛，就它的症状很有，就是像个魔术师一样、模仿师一样，会模仿一些像，比如说像最近很流行的口鼻这样子。那呃，包含胸痛、胸闷、哦喘、气喘。哦，咽咽喉炎啊、哦，或者是一些呃，甚至一些支气管炎都有可能是胃食道逆流的症状。那还有一些呃，喉咙的异物感，有些人的、呃、病人告呃告诉我说，他就一直觉得喉咙有一些呃卡卡的，好像总是觉得有东西没有吞下去的感觉。嗯、那当然呃都有可能是啦。那呃最后就是还有一些像口口腔异味啊等等的都有可能。哦对对对，那这个前提啦，就是因为它是一个模仿词，所以我们不能说哦，都把它归类为胃食道逆流，还是要经过精密的检查，或是呃的症状的排除，或是排除掉一些危险的疾病，我们才能说真的是胃食道逆流。毕竟胃食道逆流是一个症状，它比较不会到生命的危险。是对，像像刚刚讲的胸痛、胸闷这些部分，我还是建议。呃，即便是有胃食道逆流，还是要、呃、去心脏科啊、胸腔科啊去做一些其他的检查、哦，避免掉、呃、其他被胃食道逆流盖住的疾病这样子
0: 。没错，而现在就是这个 COVID-19 已经肆虐了我们全球两年了。那现在你只要看到身边有人开始咳嗽、咳嗽、咳不停，首先就会先抖一下，想说呃，你该不会是确诊了吧？<笑>但其实呢，呃，像我那个朋友，他就是咳咳咳，睡觉也咳。醒来也咳，然后甚至就是再睡也是咳到醒，然后才知道自己是胃食道逆流的症状。那我就很好奇哦，呃，为什么他会一直咳个不停啊？很恐慌哎、欸
1: 哦。我有几几个可能啊？第一个就是他的胃酸就是在睡觉的时候，如果逆流到了他的喉咙部，然后吸到一些那个到支气管里，那这样呢会刺激那些支气管，那比较容易咳咳就会有一些呃发炎的情形啊，所以就会一直想咳。第二个就是在喉咙，如果发炎的话，会有一种呃卡卡的异物感，那这样子也会想要去做咳嗽的情形。当然，当然了，最近还是有这个流行的这个问题，所以还是要验一下。嗯、那另外还有一些像精神状态问题哦，这个很重要，就是异求症。异求症就是呃，跟胃食道逆流常常混在一起，因为它就是呃，就一觉得好像有东西咳不出来。异异异就是异测的异，球就是一颗球、两颗球的球，就是。猜测球球，測球是不是在你的喉咙里面？异球症，它是一种、呃、精神上状态的疾病，它就是动不动想清喉咙，动不动想咳一下，但就觉得怪怪的。但这个也是一个要排除的，对,對,對。然、啊、后这个在文明社会非常常见，为什么？因为在压力、在紧张情形，你会看到哎、欸，一个人动不動就在清喉咙，动,動在清喉咙。像我们的台北市长柯文哲一，<笑>呃，柯市长他就是常常刚刚讲话讲到一半就想咳一下，咳一下。哎，这个要这个除了要排除胃食道逆流，还有支气管炎之外。那当然也要想到，像这个压力过大造成的异求症等等都有可能、哦
0: 。哎、欸，其实我觉得讲话动不动清喉咙，有种在。求关注的感觉，嗯，嗯我来了。对对对
1: ，但是有可能就是真的是有一些毛病了、啊，对对、嗯、对对对，嗯、也不能怪。嗯、但是有些人是真的想求关注。
0: <笑>好了，但是呢，我当当然觉得人最正常的状况就是，哎、欸，都不会咳嗽，然后讲话就是正正常常順順、顺顺的感觉，喉咙很滋润，没有卡卡，没有异物感，你也不会有口腔的异味，你也不会有这个呃，好像感觉酸酸的，随时都要夺口而出这样的感觉。大家最希望的就是。哎、欸，我想讲什么就哎、欸，黄莺出谷一般这样子，<是 S 1> 对不对？那因为胃食道逆流真的是从你的胃，再进而去影响到你的呃呃喉咙，还有你的口腔。那呃，那这样子的话，如果发现自己有这样的症状哦，是可以靠吃药来改善的吗
1: ？那、呃、目前是可以靠吃药来改善了、啊，大部分的人大概呃。一半以上病人其实吃药都可以改善。那呃，首先呃，因为胃食道逆流其实刚刚前面没有提到的，有分两种然后、哦、这个刚刚前面没有提到，第一个就是它是真的有造成黏膜受损的胃食道逆流，嗯、就是传统的胃食道逆流；第二种是非黏膜受损的，就是非发炎性的胃食道逆流，就是它黏膜没受伤，但这个人就是一直有症状。那这是呃两种不同的胃食道逆流法，那两种治疗的方式就不太一样。那举例来说，如果是第一种的，那他吃呃质酸剂，就是胃酸制呃、欸、抑制他的胃酸，跟增加下食道压力的这个药物，那这样的病人可能改善就特别快哦。这样的病人的感觉，通常两周左右的啊啊、呃呃、改就会有改善了。当然，这前提是呃我们是有做胃镜看到这样的情形了。那如果是那种没有呃呃黏膜破损的这种胃食道逆流，就是我奇怪看起来很正常啊，但他的症状可能超级典型或是不典型。那这样的情形要呃，可能要做进一步的检查，要量食道括约肌的呃松紧，好量呃二十小时的那个酸碱测试，哦下食道的酸碱测试等等，我们才能说他真的有胃食道逆流。那这样的病人吃药可能就稍微效果稍微差一点哦，对对对，那就是呃另外就是生活习惯调整、饮食习惯调整。那当然到最后，如果他是结构上的问题，有刚刚前面有提到的。或是横膈疝气啊，哦，下次到括约肌过度松弛啊，哦，口开太大，它就是缩不紧。那这时候会用一些呃内视的手术、内心镜的呃烧灼术，或是呃一些呃方式去改善它，也是有也是有这样的呃呃选
0: 项的。嗯嗯，嗯，好，那当然我们有症状出现，当然就是要找医生，并且呢这个对症下药。刚刚江医师有提到所谓的治酸剂跟黏膜的保护剂。那它的这个服用的频率是怎么样？是固定要吃药，还是有症状才要吃
1: ？嗯，应该是这样，是要固定吃的，是长期的哦。所以就是老实讲，是要吃长期，把胃酸降到一个呃稳定的水平，让它不要那么酸。另外，就是要让下食道括约肌保持呃紧缩。嗯，哦，那这另外就是刚才讲的提到黏膜保护的这个比较少用吧，但是因为毕竟呃其实意义不大哦。如果它没有真的很破损的很厉害，其实它黏膜很快就长回来。那质酸剂的重要性啊、呃，不言而喻，因为在市面上，呃，大家都知道，就是一天吃一颗，嗯、哦，那但是那种好的质酸剂，也就是所谓的我们的清离子泵浦抑制剂，这是最好的这种抑制这种好的这种呃这个药物呢，呃，健保的规范是比较严格的，它就是要有胃镜的报告，我们才能使用这个药物，呃，健保使用这个药物，当然你可以自费啊、呃、做使用了，对对对，那另外就是啊。呃呃，除了这个之外，就是下食道括约肌很重要。就是你若你没有，你只是治酸，你把呃 pH 值的2的拉到4拉到 5， 但是它下食道一直收不紧，你还是会有症状，所以都会辅以那个啊、呃、一些增加下食道括约肌的药物哦，蛮呃搭配的使用，这样才能治疗。那至于呃治疗的时间，通常要看人。哦，在美国的呃指引通常是二两个礼拜为一个一个期限，就是有一种叫做 two week trial， 就是两个周的呃，质氢离子邦普抑制剂加我刚刚讲的那个下食道括约肌压力的这个这个这个药。哦，两个测试两周，若改善很多，那我可以就说它是呃这个呃胃食道逆流。若没有，可能要考虑其他药物，或是另外就是要长期使用这样子。那我个人的经验，我个人自己在呃，就实习医师的时段，那么压力很大的时候，曾经呃很严重的胃食道逆流，真的每天早上都在、呃、你这样
0: 很苦民所苦哎、欸。
1: 对，所以我,我那时候吃了快一年的药，然后亲自体验做胃镜了三次。嗯、對,对对，因为一次只能拿三到四个月的药。嗯。对，因为在健保呃的规范条，所以我做了三次，然后吃了一年，然后才完全的压制住，到现在都没有再复发，所以。呃，除了饮食调整、压力之外，当然也可能是我当完实习医师那个事，但是呃不晓得。但是至少就是真的是长期使用了，我那一段时间这样子，嗯、对，還啊、要有耐心。其实
0: 真的，如果说我们好好的服药一年，可以让这样子的症状得到呃基本上百分之九十几以上的改善，我觉得诶、欸，听医嘱跟乖乖吃药，这是很值得的哦，对不对？对
1: 对对，而且它药物真的量不大了，嗯、就一天一颗一。一天一颗左右，对对对，一颗，大部分都是一天一颗。
0: 会有什么副作用吗？
1: 哦，有有，因为它胃酸会比较弱一点，有些人会开始有点拉肚子啊，啊或是一些呃比较多肠黏膜会就是啊、呃，一生就是坏菌比较不容易被那个胃酸杀死，有些人会比较容易哎拉肚子啊，或是一些呃肠胃不适，有些人啦哦，但是呃几率不高，几率不高，因为其实胃酸真的都蛮酸的啦，嗯、对对对，那另外。就是还会有一些呃相关跟药物的其他药物的，举例來说跟一些像啊、呃，因为它也是肝脏代谢，它会跟一些糖尿病啊，或是跟一些糖那些呃心血管疾病的药物做冲到，所以这时候也要呃跟医师呃的、呃、报告说，就是你在看医生的时候，若他你拿这个药，你要跟他说我有开，举例來说我心血管的药啊，或是什么药，看我会不会冲到这样子。
0: 那如果长期这个胃食道逆流，觉得啊要酸就让它酸啦，我不处理，那会造成什么更严重的后果
1: ？哦，有，其实很多人也是这样，像我偶尔一两次，其实也也会有这样的症状，但是我都不理他，但因为就会好了，嗯、所以那像这样都留一下就了對。对，但是这个还是要注意啦，所以所以这个筛检的重要性不言而喻。哦，之前我在台大呃训练的时候，曾经有啊在健检中心的一个报告啦。哈，他们说这个百分之四十的人无症状，因为去健康检查嘛。嗯哦，大概没什么事情，没有症状嘛、哦。结果呢，百分之四十有这个黏膜破损，就是有胃食道逆流的直接证据。所以，呃，就反过头告诉我们，有些人其实没症状，甚至不觉、不以为意的。哦，不以为那这样久了，可能会让那个食道黏膜从扁平细胞变成呃特化的柱状细胞。那这样这种特化的细胞呢，我们要特化的肠黏膜医生。哦，那这样的状况，它很容易变成癌症。每年大概百分之零点五的几率啊，百分之零
0: 就会变成食道腺癌
1: ，对,对对对，对对食道腺癌是在文明国家呃远大于这个食道扁平细胞癌的这个食道有分两种癌啊，嗯、一个是扁平细胞癌，一个是腺癌。那这个腺癌的比例是在文明国家越来越高这样
0: 好，那么我们除了这个投药哦，就是好好的加以控制之外，日常生活饮食也可能要有一些改变啦。是不是有什么吃什么样的东西会对自己这样的症状有比较好呢？水果吗
1: ？呃，水果的话，其实我觉得都可以，哎、欸，基本上都可以啦。就不要呃，如果你真的是很惧畏惧甜食，或是你吃甜食的反应很好的话，那种高糖分的呃水果，像葡萄啊，哦，像一些啊、呃、芒果啊等等这种比较高甜分的，那可能就需要稍微避免啦。嗯、对对对，哦对哦，不好意思，刚刚回到前面一个，就是说呃，若有。那个黏膜异常的人啊，假如呃若有真的发现了哦，我们那时候会叫做改，他就再也不叫做，我们就不会叫他胃食道逆流了，我们会叫他另外一个名字，叫做巴瑞特氏食道。好、哦，巴瑞，当然，若你进入到巴瑞特氏食道的这样的族群，这样的病人，哦，呃，就要有就要定期的追踪，而且有需要的话，甚至要做呃那个电烧做手术这样子，要稍微提一下，因为。这群病人长期被忽略，他他得腺癌的几率非常的高，这样子在人群中，对对对不好意思。嗯
0: 、好，那刚刚刚刚我们提到，就是像芒果跟、呃、葡萄，这些是偏甜的水果，那是不是偏酸的水果也要忌口？比方说，哎、欸，柠檬或者是橘子
1: ，其实不用哎、欸，其实说好实话不用，因为我觉得呃，你这样讲应该讲说。食物对胃食道逆流的影响，呃，真的是很看人。对，如果你真的其实没有呃对哪些食物有特别的敏感的话，基本上不用。那另外，呃，水果有些呃，其实酸的水果有些其实是很健康的啦。我觉得多吃呃不影响呃你的症状的话，其实不用不用特别去忌口这样子。嗯、<哼>对对对
0: 。那好，呃，水果的部分，那如果说是一些调味料呢，在饮食上的注意事项。
1: 哦，当然，就是像一些辣的、油炸，就真的可能需要避呃，在急性期可能要避免。如果你近期真的是烧灼的非常厉害、非常的严重的话，那呃，很多辣的、啊、油炸真的要避免，因为它可能因为你的黏膜已经有伤口了。那这时候如果用刺激的东西下去的话，那伤口可能会呃恶化。对，然后另外还是要小心酒类哦、呃。喝酒的病人，有些喝酒的人其实不是酒本身的问题，是喝酒喝到吐，那会更恶化你的这个胃食道逆流。对对对，甚至会造成那个食道的裂口啊，食道的裂伤，那这样就会甚至出大出血等等，这个都是<哇>对。
0: 然后还有咖啡因，就是你真的别把咖啡当水喝，提提神还行啦，但是还是要稍微控制一下量。对对对，因
1: 为咖啡因其实，在研究上其实没有说很强烈的指出一定会影响，但是的确，因为咖啡因里面会刺激我们的交感神经，嗯，那的确交感神经会让我们的胃排空变差，那这样的人、呃、比较柔，真的比较容易有机会啊胃食道逆流，如果本身、啊、胃排空比较差的人的话。
0: 哎、欸，不过要注意哦，因为很多人喝咖啡是提神嘛。那如果你想说，哎、欸，那我少喝点咖啡，我有一个那个超强小法宝，我要吃超凉薄荷口香糖。哎、欸，这个其实也是不太好的哦
1: 。对，因为薄荷口香糖里面有一些呃薄荷的一些刺激的东西，它跟辣就有点像，算是一种触觉吧。所以我就觉得这样这样状况，其实如果你真的现在是急性期，那就是尽量避免啦。这样
0: 懂。总之呢，医生专业的建议是一定要好好听进去。我们可以最后请张医生来对呃胃食道逆流，不管你是比较急性的症状，或是你是长期为这个所苦，来一个最重要的小叮哦
1: ,哦。第一最重要的叮就是哦、呃，不要给自己太大压力，哦、因为我觉得压力在这块是现在越来越常见的。哦、呃，呃，因呃有一些人呢、啊、吃了这些制酸剂，刚刚讲过的所有以上的方法都没有用。那我们会推到第二线到第三线的药物的话，其实就是抗忧郁剂。哦，用抗忧郁剂有时候会治疗胃食道逆流，真的呃是非常这个是呃这个标准上写的。然后我觉得吃吃一些三环抗忧郁剂，哦微量的哦或是一些解焦虑的呃安眠的药物，哎、欸、就会改善了。或是有些人失眠，失眠久了也会胃食道逆流增加。对对对，所以呃若以上你的饮食习惯其实没有呃很跟你的症状很正相关的话。那其实剩下的就是压力哦，精神状况的压力，还有睡眠品质。那这块真的是应该现代社会比较难避免了，但是就是尽量去调整这样子啊。对，还有提一点小点啊，就是运动、oh. 哦对，因为刚刚有提到，其实重训哦举重，尤其是那种很大重量的话，有时候会增加胃酸逆流的风险，因为你负压会上升。Uh. 那就是运动的话，可以在你急性起来的时候你，你可以你可以选择先不要做那种大重量的训练。嗯，对对，因为大众训练呃有，因为我自己本身有在做做重量训练，那大众量训练你要绷紧你的腹压，那腹压一上升，你的胃你的胃酸更容易的往上涌。嗯哼，对
0: ，好，所以呢，其实我们江医师的叮咛就是，首先你要找到呃去抒发自己压力的方式。那不管呢，你是要呃找到自己的新的兴趣啦，或是让自己的心理状态可以更加看得轻松，然后还有改善睡眠品质。如果有些人要舒缓压力的方式是靠运动的话，也要注意，哎，不要过度的靠这个腹腔，反而会适得其反。<对>那除此之外呢，良好的生活跟饮食习惯，比方说不要吃过度刺激的食物。还有不要抽烟，不要过量的饮酒，这些呢都是非常重要的老生常谈，但还是一直要不断的叮咛在叮咛。那总之呢，有症状早点去看医生，做胃镜，并且呢，呃，加以药物的治疗，相信都可以让你胃食道的逆流的这样的状况获得明显的改善。今天呢，非常谢谢我们江承汉医师的分享，也感谢大家收听健康善友会，我是刘涵竹，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。